0: Trong chương trình hôm nay,
1: chủ hai căn biệt thự ở Phú Quốc tự nguyện tháo chở trước ngày thượng chế
0: Trầm cảm, nam thanh niên phóng quả cây cháy 11 xe máy trên phà ở Đồng Tháp
1: Đình chỉ thẩm mỹ viện có bác sĩ giỏi nhất chỉ học hết lớp 12
0: Đánh sập đường dây biến gần 4.000 xe gian thành xe mới
1: Cảnh giác việc đánh cấp thông tin căn cứ công dân đi dài tính dụng Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngày 15 tháng 12 sẽ cưỡng chế tháo dỡ hai căn biệt thự của ông Phạm Giang Cường và Phạm Văn Ba ở ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ xây trái phép. Tuy nhiên, chủ nhân hai căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày cưỡng chế.
0: Dù ông Cường và ông Ba tự nguyện tháo dỡ, nhưng địa phương dẫn cử lực lượng chức năng giám sát quá trình tháo dỡ và hỗ trợ di dời đồ đạc an toàn.
2: Ghi nhận trong ngày 15 tháng 12, hai các biệt thự xây trái phép tại ấp Bãi Trường, xã Dương Tờ đã được các nhân công tháo dỡ, đưa vật dụng kiến trúc, phá từ nhà. Ông Phạm Văn Ba, chủ nhân các biệt thự tự nguyện tháo dỡ cho biết, trước khi thực hiện cưỡng chế, gia đình ông đã làm đơn xin tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước quản lý đúng theo quy định, việc tự nguyện tháo dỡ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và có biên bản nghiệm thu Chủ nhân nhiều căn biệt thự chuẩn bị cưỡng chế thời gian tới cũng cho biết họ sẽ tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở và di dời vật dụng, kiến trúc ra khỏi phần đất vi phạm, trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.
0: Thưa quý vị, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. Sau 4 năm dừng thu phí, lượng xe qua lại cao tốc đã gần 40 đến 50 lượt mỗi ngày, tăng hơn 30% so với trước. Điều này khiến mặt đường quá tải.
1: Vào chiều qua, xe container đang lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương bất ngờ nổ
2: lốp, mất lái, tông sập một đoạn lan can lao xuống lề đường. Khoảng 13 giờ 30 phút chiều qua, xe container mang biển kiểm soát 50H24844 lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến đoạn km 32 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì bất ngờ bị nổ lốp, hút văng khoảng 50m lan can bảo vệ rồi lao xuống đoạn đất trống bên ngoài cao tốc. Nắp capo, hồng, thùng xe văng ra ngoài, rất may tài xế không bị thương. Thời điểm tai nạn, đoạn đường khá vắng nên không xảy ra va chạm với các xe khác gần 17 giờ lực lượng cứu hộ cẩu xe gặp nạn ra khỏi khu vực khi tuyến vào giờ cao điểm đông đúc lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân công an thành phố Sa Đéc
1: tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phóng quả gây cháy trên và Sa Đét, khiến nhân viên bến phạ bị bỏng mức độ nhẹ 11 xe máy bị cháy hư hỏng hoàn toàn
0: vụ việc xảy ra vào trưa qua nam thanh niên có dấu hiệu trầm cảm chở theo thùng xăng xuống và Sa Đéc rồi châm lửa đốt
3: theo kết quả điều tra ban đầu, trưa qua, công an thành phố Sa Đéc nhận được tin báo có người điều khiển xe máy trên xe có chở theo thùng xăng loại canh 30 lít di chuyển xuống phà. Đối tượng chạy xe rú ga, nẹt bô và đổ thùng xăng rồi bật quẹt lửa đốt, làm lửa bốc cháy lan rộng ra các xe đang đậu dưới phà. Sau đó, cơ quan công an đã đến hiện trường bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi phóng hỏa, phối hợp người dân tiến hành chữa cháy. Qua khai thác ban đầu, đối tượng gây ra vụ cháy tên gọi tắt là D, sinh năm 1997, ngụ thành phố Sa Đéc. Người này có dấu hiệu loạn thần, bị bỏng nhiều chỗ trên người và đang điều trị vết thương tại bệnh viện. D từng có hành động tự tử nhưng được gia đình cứu.
0: Thưa quý vị, gọi điện con trai nhưng bị vợ hờ cho là ngoại tình, nên tại Văn Úc, 46 tuổi, ngụ tỉnh Long An, tức giận đánh và chém nạn nhân nhiều nhát. Xem xét tình
1: tiết giảm nhẹ như bị cáo tự thú, gia đình đã khắc phục hậu quả, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân tỉnh Long An tuyên phạt tạ dân Úc 7 năm tù về tội
2: giết người, bồi thường thêm cho nạn nhân hơn 40 triệu đồng. Theo cáo trạng, Úc Lâm nghề nông, đã ly hôn, có ba con, sống như vợ chồng với người phụ nữ 42 tuổi, quê huyện Cần Đức. Chiều ngày 8 tháng 1, Út chạy xe máy đón chị này về nhà để chuẩn bị đi hỏi vợ cho con trai. Khi thấy Úc gọi điện thoại, người phụ nữ ghen tuôn cho rằng gọi cho gái. út giải thích mình gọi điện thoại cho con trai. Tuy nhiên cả hai sau đó vẫn xảy ra cự cãi. Bực tức, út đánh vợ hờn nhiều cái, kéo xuống bếp, vừa nắm tóc, vừa lấy dao trựa chém vào đầu. Nạn nhân dùng tay đỡ nên chảy nhiều máu. út vứt dao, tiếp tục đánh chị này ngất xỉu rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân tỉnh dậy, bò ra ngoài đường kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện. Chị này thoát chết, mang thương tật 26%. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương, đến cuối tháng 2 ra đầu thú. Con gái của Úc đã chủ động bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng. Tại tòa, Úc thừa nhận hành vi, cho biết chỉ vì tức giận người tình ghen tuông vô cớ nên gây án. Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa đã tuyên phạt Úc mức án 7 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.
1: Cũng tại Long An, tranh cãi trong cuộc nhậu về chuyện công ty mình có chế độ tốt hơn. Bị cáo này dùng dao tấn công hai công nhân, khiến người chết, người thương tật 24%.
0: Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Giang Nhân, 39 tuổi, cụ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, về tội giết người và tuyên phạt
2: bức án trung thân đối với bị cáo. Theo cáo trạng, nhân thuê trọ tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa làm công nhân. Chiều ngày 5 tháng 3, người này sang phòng trọ gần đó uống bia với bạn, trong đó có anh Nghĩa và Phi, cũng làm công nhân. Giữa tiệc, Nhân cho rằng công ty mình chế độ tốt hơn công ty của Phi nên xảy ra mâu thuẫn. Nhân bỏ về phòng một lát thì nghe bạn nói nhóm Phi đang tìm mình. Bực tức Nhân ra tiệm tạp hóa, mua hai con dao, quay lại tiệc nhậu thách thức. Nhân sau đó cầm dao đâm nghĩa. Quản lý khu nhà trọ đến can ngăn, nhưng bị cáo tiếp tục truy đuổi đâm nghĩa và Phi gục tại chỗ. Nghĩa tử vong, còn Phi bị thương tật 24%. Gây án xong, Nhân đến gặp vợ cùng người thân nhờ băng bó với thường, được họ khuyên ra đầu thú. Tại tòa, Nhân thừa nhận hành vi, bày tỏ ăn năn cho biết do say rượu nên mất bình tĩnh, gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Trong phần sau sẽ có
2: Đình chỉ thẩm mỹ chuyện có bác sĩ giỏi
1: nhất chỉ học hết lớp 12
0: Bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk dập nát hai bàn tay do pháo tự chế phát nổ Thưa quý vị, Quỹ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh về chủ thẩm mỹ ID Korea, địa chỉ 265-267 đường Hục Dương, quận Thanh Khi, vì hoạt động chui và người thực hiện phẫu thuật chỉ mới học lớp 12.
1: Đáng nói, quá trình làm việc, người thực hiện phẫu thuật còn được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng.
4: Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch thành phố đã xử phạt Lê Thanh Hương, quê Thanh Hóa, nhân viên cơ sở thẩm mỹ ID Korea 35 triệu đồng. Theo kết quả xác minh, chiều ngày 24 tháng 10, Hương bị Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê phát hiện đang nâng ngực cho khách. Cơ sở này giới thiệu với khách Hương là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng, nhưng thực chất người này chỉ có trình độ học hết cấp 3. Ngành chức năng cũng xử phạt chủ hộ kinh doanh ID Korea Spa Đào Xuân Tuấn, tổng số tiền 180 triệu đồng. Trong đó, phạt 25 triệu đồng về hành vi sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. 45 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản đáp ứng đủ điều kiện. Thành phố cũng quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở thẩm mỹ ID Korea trong 2 năm, buộc tiêu hủy 534 sản phẩm vật tư y tế không hóa đơn chứng từ.
1: Thưa quý vị, pháo chứa chất nổ có sức tàn phá mạnh, thường để lại di chứng nặng nề. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế. Vào các tháng cuối năm và khi Tết đến, nhiều trường hợp chấn thương do pháo nổ.
0: Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập nát hai bàn tay, có nhiều vết thương dọc mặt, hai mắt, hai chân và mất nhiều máu do pháo nổ.
3: Bé được đưa vào bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu vào tối 14 tháng 12, mạch nhanh, huyết áp tụt, mất nhiều máu. Người nhà cho biết cho bé tự chế pháo bất ngờ phá phát nổ dẫn đến chấn thương. Ngày 15 tháng 12, đại diện bệnh viện cho biết các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đã phẫu thuật cho bé suốt 2 tiếng, truyền 4 đơn vị máu. Do vết thương nặng, bác sĩ buộc phải tháo bỏ bàn tay trái, tháo bốn ngón bàn tay phải của trẻ. Các vết thương ở chân và cẳng chân được cắt lọc, xử lý những vết thương xây xác vùng hàm mặt. Mắc bệnh nhi có dấu hiệu bị mờ. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn, sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
0: Thưa quý vị, chạy vào ngã ba qua thành phố Bổ Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ô tô do người phụ nữ cầm lái, bất ngờ tông vào hiên nhà người dân gian đường, khiến xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi đi cùng bị thương phải nhập viện.
1: Vụ việc xảy ra vào tối qua và được camera an ninh nhà dân ghi lại.
4: Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vào thời điểm trên xe ô tô do chị T Tê, tên gọi tắt 38 tuổi ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cầm lái. Khi đến đoạn rẽ vào ngã ba Đại Bình thì xe bị mất lái lao thẳng vào máy hiên nhà dân ven đường. Tại hiện trường trụ cổng và bờ tường máy hiên nhà dân cao hơn 3 mét bị xe con tông sập hoàn toàn, làm gạch đá vương vãi khắp nơi. Vụ tai nạn khiến cháu B 6 tuổi con trai chị T bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên
1: nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Bùi Giang Tân, 40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, cùng 3 người khác để điều tra hàng loạt hành vi gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
0: Trong vòng 2 năm từ 2021 đến năm 2023, các đối tượng đã hô biến hàng ngàn xe dân thành xe mới để bán cho khách hàng nhiều tỉnh thành trong cả nước, thu lời bất chính hơn 15 tỷ đồng.
3: Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021, Tân mốc nối với những người khác thu mua xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ tại các tiệm cầm đồ trên mạng xã hội. Để hợp thức hóa nguồn xe mù này, nhóm Tân mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe, Cụ thể, Tân và đồng phạm đưa xe về kho để tân trang cho mới, thuê người mài đục lại số khung số máy, trùng khớp với số trên phiếu xuất xưởng. Sau đó, nhóm này bày bán công khai và nhờ làm dịch vụ bao ra giấy tờ cho khách. Tổng cộng, nhóm Tân đã bán được gần 4.000 xe máy cho khách ở nhiều tỉnh thành. Riêng năm qua, tại hai cửa hàng của người này đã tiêu thụ 1.500 chiếc, thu lợi khoảng 15 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kế hoạch triệt phá, bắt giữ 3 nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với quy mô hoạt động lớn trên địa bàn với lãi suất lên đến 900% trên năm.
1: Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ gần 20 đối tượng thuộc 3 nhóm trên để mở rộng điều tra xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
3: Cụ thể, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ ở quận 7 gồm khoảng hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức vay với lãi suất lên đến 75% một tháng, tương đương với 900% một năm. Trong vòng chưa đầy một năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng. Nhóm thứ hai do Nguyễn Đại Đức, ngụ quận 4, cầm đầu, gồm 4 đối tượng. Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420% một năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi, các đối tượng nhắn tin đe dọa và đánh người nhà người vay Nhóm thứ ba gồm các đối tượng Nguyễn Tấn Hùng sinh năm 1974, Phạm Công Tâm sinh năm 1978 và Nguyễn Lê Thục Hân sinh năm 1978, tổ chức cho vay với lãi suất từ 0,3% một ngày, tương đương 108% một năm. Qua điều tra, công an làm rõ nhóm này cho một nạn nhân vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc. Cũng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Lê Công Minh, Phạm Ngọc Tú và Dương Đắc Hoàng vì cho người dân vay tiền với lãi suất cắt cổ lên tới 1.095% một năm, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của mình, cơ quan công an thu chữ 6 xe máy và các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng, cùng 432 viên ma túy dạng ngựa, một túi ma túy đá, năm lưỡi lê ak đào và vũ khí thu sơ. Bước đầu cơ quan công an xác định ổ nhóm này đã cho vay nặng lãi với lãi suất từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng cho một triệu đồng một ngày, tương đương 365% đến 1.995% một năm và số tiền hơn 42 triệu đồng là số tiền chiếm lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng.
1: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Thắng sinh năm 1973, ngụ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là giám đốc kho bạc nhà nước quyền Bắc Mê tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Theo cáo buộc, giám đốc kho bạc đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định
4: khoảng tháng 6 2021 với cương vị là giám đốc kho bạc nhà nước huyện Bắc Mê, Cao Mạnh Thắng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long, ngụ tại tổ 15 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm
1: rõ.
0: Thưa quý vị, đây là tháp thần nông ở Bắc Ninh, được ghép bởi 1.012 cối đá, chưa được xác lập kỷ lục châu Á.
1: Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, xếp dòng ngoài có chiều cao 15m, chia thành 5 tầng. Bên trong là khung cột bê tông, được đổ kiên cố dựa theo chiều thẳng đứng.
5: Tháp thần nông được đặt tại xã Lâm thầu huyện Lương tài tỉnh Bắc Ninh, với diện tích 20.000m2. Tháp thần nông, biểu tượng cho vị thần của nền văn minh lúa nước, được ghép bởi 1.012 khối đá xếp vòng ngoài. Bên trong là khung cột bê tông, được đổ kiên cố. Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, dựng theo chiều thẳng đứng. Tháp thần nông cao 15 m, chia thành 5 tầng là điểm đến độc đáo thu hút khách đến tham quan của tỉnh Bắc Ninh, vừa tạo cảnh quan, vừa phục vụ mô hình giáo dục văn hóa trải nghiệm. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Viet Kings đã trao giấy chứng nhận kỷ lục châu Á đối với tháp thần nông tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam.
1: Trong phần sau của chương trình.
0: Tàu lượng xe tốc dừng khẩn cấp, hành khách bị treo ngược trên cao
1: cảnh giác việc đánh cắp thông tin căn cước công dân đi dài tín dụng.
0: Chuyển sang thông tin thế giới, thưa quý vị, một chuyến đi tàu lượn sơ tóc lý thú tại công viên giải trí ở Nhật Bản bỗng bí thành cơn ác mộng sau khi nó đột ngột hỏng, khiến toàn bộ hành khách tham quan bị treo ngược ở độ cao 46m. Chuyến tàu lượn siêu tốc giật cứng
5: đã phải dừng khẩn cấp giữa chặng đường dài 1.100m vào khoảng 10 giờ 55 phút sáng 14 tháng 12. Tất cả những hành khách trên tàu lượn siêu tốc đã được nhân viên giải cứu và đưa xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Quá trình sơ tán kéo dài khoảng 45 phút và không có người bị thương sau sự cố này. Theo công ty điều hành, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là một cảm biến phát hiện những điều bất thường đã được kích hoạt và hệ thống dừng lại.
1: Tại Trung Quốc, giới sáng kiến kiếm tiền bằng dịch vụ cho trẻ em cưỡi lên lưng hộ chụp ảnh. Một rạp xiết bị dư luận chỉ trích dữ dội, nhiều người rung mình sợ hãi vì quá nguy hiểm.
5: Trong video, con hổ nằm trên khung kim loại, hai chân bị trói. Tuy nhiên, chân trước và đuôi của con vật vẫn cử động, gây lo ngại về sự an toàn. Các nguồn tin cho hay con hổ không bị gây mê. Thời chụp ảnh ngồi phía trước ghi lại những khoảnh khắc tương tác giữa con hổ và đứa trẻ. Trong khi những người khác háo hức xếp hàng chờ đến lượt, chi phí mỗi lần chụp ảnh là 20 nhân dân tệ, tức gần 70.000 đồng. Sau cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã yêu cầu rạp xiết, ngừng hoạt động và điều tra pháp lý với những người điều hành.
1: Thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, có rất nhiều phương thức để các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, trong đó có thông tin căn cứ công dân của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc mở thẻ, mở tài khoản, đi vay tín dụng.
0: Do đó, người dân cần phải hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, chị Nguyễn Khánh Huyền không khỏi bức xúc, không chỉ là các cuộc gọi quảng cáo thương mại gần đây chị nhận nhiều cuộc gọi được giới thiệu là đến từ các đơn vị công ty tổ chức khác nhau với nhiều thông tin hấp dẫn nhưng mục đích chung đó là lấy thông tin cá nhân của chị
5: khi mà nhận điện thoại ấy thì tôi sẽ
4: tôi sẽ phân loại thành hai hai dạng dạng thứ nhất là các cái cuộc gọi kiểu dạng như là cuộc gọi tự động có thể là người ta sử dụng AI để nói chuyện thì như thế thì thường là nhận được vài giây là mình tắt ngay còn cái dạng thứ hai ấy, là nói chuyện với người thật họ thường mang đến một cái món quà gì đấy và yêu cầu mình là cung cấp thông tin cá nhân như là số điện thoại, Zalo uh, hoặc là
2: địa chỉ theo các chuyên gia các đối tượng có nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội bên cạnh đó việc sử dụng thông tin căn cước công dân để vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội hay đăng ký tại các ứng dụng trực tuyến trò chơi trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin cá nhân. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính. Cái quy trình để tạo ra các cái tài khoản ngân hàng à, hiện nay cũng đang có một số các cái lỏng lẻo, dẫn đến là không cần chính chủ đến ngân hàng vẫn có thể là tạo ra được các tài khoản. Đấy là lý do vì sao mà khi các cái ảnh chụp của các căn cứ công dân hoặc là chứng minh thư bị lộ thì vẫn có thể tạo ra các tài khoản ngân hàng. Và chính vì vậy khi mà những cái tài khoản này được dùng vào những cái việc xấu thì chính là chúng ta lại là là người bị chịu cái trách nhiệm vì đấy là tài khoản mang tên của chúng ta. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta nên rất cẩn thận trong cái việc là cung cấp cái thông tin căn cước công dân cho những người khác. Để phòng ngừa các nguy cơ, người dân cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến, kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Đặc biệt sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Người dân phải xác
3: thực những cái công xác thực thông tin khi mà được lời mời chào, cơ dạng thẻ tín dụng hay là mời vay vốn hay vay mở thẻ hay vay vốn ở đâu đấy. Khi thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ với những cái công ty ngân hàng hay tổ chức tài chính uy tín và đến làm việc trực tiếp, cũng như cung cấp cung cấp những thông tin cá nhân mình trực tiếp để mua sắm được hỗ trợ tốt hơn, tránh cung cấp thông tin cũng như mọi thông tin cá nhân hay thông tin cần thiết qua online, qua hình thức gửi thông tin qua các kênh tài khoản OTT.
2: Các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ thông tin cá nhân. Do đó, mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở để khai thác thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18
1: giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lan Anh, Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có những ngày cuối tuần thật ý nghĩa bên những người thân yêu của mình.